0: Parece que se están resolviendo algunas incógnitas, incógnitas importantes y sobre las que llevamos muchos años en debatiendo entre ellas si hubo cruces sexuales y tuvieron descendencia los hombres modernos, es decir, nosotros y la otra humanidad, los neandertales. Bueno, pues parece que sí, eso es lo que demuestra y lo que viene a decir una de las últimas investigaciones que se han realizado y que aquí en Eureka con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro, vamos a tratar esta noche en Eureka Francis, muy buenas
1: Buenas noches Bruno
0: Como decía, es una gran incógnita durante los últimos años, ha hablado mucho de esa posibilidad y ahora parece que la ADN demuestra que efectivamente hubo esos cruces, aunque fueran diferentes
1: Sí, exactamente, eh, parece ser que eh, ...ha habido evidencias claras, en, tanto en el genoma de los humanos modernos... ...como en el genoma de los neandertales, de que ha habido hibridación... ...ha habido encuentros sexuales, ha habido descendencia fértil... ...entre humanos y neandertales en los últimos decenas de miles de años... Eh, ...cuando eh, vivieron y convivieron neandertales y humanos modernos. Eh, la hibridación genética puede parecernos algo eh, complicado... ...porque morfológicamente los restos fósiles de neandertales y humanos modernos... ...son muy diferentes, eh, sin embargo, eh, hay que recordar que las especies próximas... ...en el árbol evolutivo, que comparten un ancestro común, pueden tener cruzamientos exitosos... ...al menos en algunos casos, que den lugar a descendientes fértiles. Esta posibilidad disminuye conforme se aleja la distancia genética entre dos especies... Se estima que hubo un ancestro común entre los neandertales y los humanos modernos... ...con una antigüedad de unos 600.000 años. Esta distancia es suficiente para que sea posible una hibridación exitosa... ...entre humanos y neandertales... Hay, de hecho, restos de genoma neandertal en las poblaciones de humanos en Europa, Asia y Australia, aunque hay muy pocos restos en las poblaciones de africanos. El porcentaje, que depende del origen del humano moderno, se estima entre el 2 y el 3% de los genes eh, que podemos haber heredado de los neandertales. Hoy en día estos humanos ya extinguidos, en realidad parte de su genoma pervive en el nuestro.
0: Una de las cosas que se pensaba hasta entonces es que la llegada, que nuestros descendientes, que nuestros ancestros más lejanos, eran de hace unos 60.000 años, en la teoría de la salida de África, cuando el ser humano llegó al viejo continente, pero parece que estos estudios, mediante el ADN, nos hablan de una fecha anterior.
1: Exactamente, la hibridación entre humanos modernos y neandertales se pensaba que ocurrió hace entre 47.000 mil. 25.000 años eh, coincidiendo con la expansión de los humanos modernos desde África hacia Europa por el llamado Corredor Levantino, es decir, desde Egipto, Israel, Siria, Jordania, Turquía, entrada hacia Europa. Sin embargo, esta semana se ha publicado en la revista Nature un artículo liderado por el famoso eh, paleogenetista Svante Paavo del Instituto Max Planck de Antropología Humana y que... ...tiene varios coautores españoles, entre ellos, eh, Sergio Castellano y Carles de la Rosa Fox. Este estudio muestra evidencias genéticas de que los humanos modernos se hibridaron con los neandertales... ...hace unos 100.000 años, pero en las montañas siberianas de Altai. ...son una región que se encuentra entre la frontera entre Rusia y Mongolia. Se estima que esta hibridación dio lugar a una compartición de entre el 1 y el 2% de los genes. Algunas eh, poblaciones humanas modernas que se extendieron por Eurasia más tarde... ...que salieron de África hace unos eh, 65.000 años... Eh, y que eh, se hibridaron también con neandertales, eh, lo hicieron muy recientemente. El nuevo estudio indica que ya hubo hibridación como 45.000 años antes, hace unos 100.000 años, pero no en Europa, sino en esa región de Asia, entre eh, eh, Rusia y Mongolia. Eh, de hecho, parece ser que esto apoya la idea de que los humanos salieron de África hace unos 120.000, quizás más años, eh, en lugar de cómo apoyaban las evidencias eh, a nivel europeo, que apoyaban un inicio, una salida de África mucho más reciente, hace unos 65.000 años.
0: ¿Cómo se consigue hacer este tipo de estudios? Porque el ADN pensamos que se estropea, que se degrada con el paso del tiempo, sin embargo, ¿es posible estudiarlo en fósiles de hace tantísimo tiempo como este?
1: Sí, los estudios de paleogenómica básicamente utilizan dos tipos de ADN. El ADN nuclear, que tenemos en el núcleo de nuestras células, y el ADN mitocondrial, que se transmite por vía materna y que se encuentran las mitocondrias, que son los orgánulos celulares que suministran la energía al resto de las células. La reconstrucción de ADN nuclear fósil, hasta ahora, el récord ronda los 50.000 años. Por ejemplo, el genoma Neandertal, que se publicó en el año 2010, ...que publicó el equipo de Svante Paavo ...del Instituto Más Plan de Antropología Evolutiva... Eh, ...tenía unos 38.000 años... ...sin embargo con el ADN mitocondrial fósil... ...podemos llegar mucho más lejos... ...es un ADN más corto... ...hay muchas mitocondrias en una célula... ...con lo tanto tenemos muchas copias... ...de ese ADN mitocondrial... ...y se pueden alcanzar, en algunos mamíferos... ...se han alcanzado hasta 430.000 años de antigüedad... ...en humanos del orden de 400.000 años... ...en este último trabajo... ...que se ha publicado esta semana... ...se han comparado los genomas completos... de de cuatro humanos. Un genoma de un neandertal y de un denisovano... ...de las montañas de Altai, en Siberia, y los genomas de dos humanos... ...modernos de África. Se han elegido los de África porque presentan muy poco... Eh, ...ADN eh, compartido con los neandertales eh, de Europa. También se han estudiado las secuencias del cromosoma 21... ...de dos neandertales, uno de España, del de Sidrón en Asturias... ...y otro de Croacia. Y se han encontrado ciertas secuencias en los humanos modernos... ...en la secuencia de estos neandertales de Altai en Siberia. Pero no se han encontrado ni en el Denisovano... ...ni tampoco en los neandertales europeos. Por ejemplo, destaca un fragmento del cromosoma 7 que es un gen, el gen Fox p 2 que está relacionado con el lenguaje. Dicho gen no se ha detectado en neandertales europeos y, sin embargo, se ha detectado en este eh, neandertal de esta zona de Siberia.
0: Una de las cosas que hay que precisamente llamar la atención, a propósito de esto que comentabas, es que es en Siberia, en donde se produjo ese cruce hace 100.000 años. ¿Cómo han podido llegar a esta conclusión?
1: Bueno, para estimar la, la fecha de hibridación, se ha realizado un estudio de lo que se llama genómica comparada que permite, digamos, reconstruir la historia evolutiva de las especies que se comparan. En cada generación se mezclan los fragmentos de cromosomas que provienen del padre y de la madre, y esto va alterando la longitud de estos fragmentos. Midiendo cómo cambia la longitud de los fragmentos, los especialistas en genética pueden atribuir la fecha a los cruzamientos entre dos especies. El resultado es que hay pruebas de que los humanos modernos se han hibridado con estos Antepasado, neandertales de Altai, en Siberia, hace unos 100.000 años. No tenemos realmente el genoma completo de estos neandertales de Altai, pero sí reconstruimos hacia el pasado esas evidencias genéticas utilizando técnicas de genómica comparada.
0: Y gracias a esos estudios ha logrado esta conclusión, este trabajo, la conclusión de que existieron esos cruces en Siberia, que existieron esos cruces, aunque aportar un poco genéticamente. Pero hay una cosa que se llama la teoría de la evolución, que nos habla de la necesidad de que determinados hechos, entre ellos este, aporten una serie de ventajas que haga que se tengan que, bueno, que convenga a la evolución, a la naturaleza, a seguir perpetuando esos eh, cruces y seguir perpetuando esas eh, ventajas que, que generan. ¿Qué ventajas y desventajas eh, tienen estos cruces?
1: Bien, Los cruzamientos entre especies cercanas incrementan la variabilidad genética y permiten que eh, las especies se adapten mejor al medio, a nuevos medios o a cambios en el medio. Eh, hace unos eh, 100.000 años, estas hibridaciones entre diatales y humanos eh, pueden tener eh, una serie de consecuencias que hoy en día podrían incluso ser perjudiciales eh, para los humanos modernos porque vivimos un ambiente del siglo XXI muy diferente al de aquella época por ejemplo, se han comentado desventajas como que ciertos trastornos de la piel, eh, cierta tendencia a la obesidad, o cierta tendencia a la depresión podría tener un origen eh, genético en, esta, en estos genes asociados a neandertales pero lo importante es que en aquella época ofreció importantes ventajas a los humanos ciertas armas biológicas que nos permitieron avanzar en los territorios de caza ...de los neandertales y que nos permitieron eh, extendernos desde África... ...porque los humanos eh, modernos estaban muy adaptados a la vida en África... ...pero para conquistar Eurasia, que está por encima del paralelo 40... pues ...requería una serie de adaptaciones y en esas adaptaciones nos beneficiamos... ...de los genes de los neandertales que ya estaban adaptados a esas regiones... ...y pudimos tener ventajas en nuestro sistema inmunitario una serie de genes que hemos, se sabe que hemos heredado de los neandertales, y otra serie de genes, por ejemplo, un gen que se llama EPAS-1, que se encuentra en el genoma de los denisovanos, y nos permite, por ejemplo, mejorar nuestra capacidad de absorber oxígeno y poder acceder a lugares con mayor altitud, por ejemplo, a habitar montañas tan altas como en el Tíbet, por ejemplo, cerca de los 40.000 metros. Gracias a estas hibridaciones, hemos podido mejorar nuestra diversidad genética y hemos podido ocupar un gran número de territorios que eran hostiles para unos eh, humanos modernos que se habían, eh, que habían evolucionado en África y que tenían que adaptarse a un clima euroasiático muy diferente al africano.
0: ¿Y se han identificado los fósiles en de ese eslamón perdido del que nos has hablado en varias eh, ocasiones a lo largo del programa de esta noche?
1: Y todavía no sabemos realmente eh, cuál es la especie concreta de homínidos... ...que es ese, eh, ese ancestro común a humanos modernos y neandertales. Los paleontropólogos españoles que trabajan en Atapuerca, en Burgos... Eh, ...tienen la hipótesis de que el ancestro común a los humanos modernos y a los neandertales... ...es el homo antecesor, cuyos restos han sido encontrados en la gran dolina en Atapuerca... Estos restos están fechados en unos 850.000 años de antigüedad y eh, se cree que la separación entre eh, humanos modernos y neandertales ocurrió un poco más tarde. Sin embargo, eh, todavía esto no es una opinión compartida por todos los especialistas. Se sabe que en la cima de los huesos en Atapuerca se han encontrado restos humanos y neandertales bien diferenciados con una antigüedad de unos 430.000 años. Esto apoya la hipótesis de los españoles, pero todavía ese, digámoslo así, eslabón perdido entre humanos modernos y neandertales todavía no lo hemos encontrado.
0: Los neandertales y los humanos modernos se, se cruzaron, pero a lo largo de los últimos millones de años, diferentes humanidades han convivido en el planeta Tierra. ¿Se sabe de algún cruce más en el pasado?
1: Bien, los paleoantropólogos defienden, muchos de ellos, la tesis de que, lo que se llama la teoría multiregional, defiende la posibilidad de que pudo haber hibridaciones frecuentes entre las diferentes poblaciones de humanos, tanto en África como Eurasia. Eh, esto permitiría garantizar una continuidad evolutiva desde los humanos más arcaicos hasta las poblaciones más modernas. Sin embargo, las... ...investigaciones con ADN antiguo eh, que han demostrado la hibridación... ...entre humanos modernos y neandertales no aportan información... ...sobre esta posible descendencia fértil entre humanos modernos... ...y grupos de humanos más antiguos, más arcaicos, como por ejemplo el Homo erectus. Eh, hoy en día el ADN no llega tan lejos, no llega tan lejos como uno o dos millones de años. Muchos expertos creen que sí ha habido este tipo de hibridaciones y que en el futuro... Podremos llegar a acceder a este tipo de información. Pero por ahora solamente tenemos evidencias de hibridación entre neandertales y humanos modernos. La paleogenética poco a poco va desvelando que hay genes que compartimos con otras especies de humanos, con otras eh, especies del género Homo, y probablemente pues, el equipo de Svante Paavo, del Instituto Más Plan de Antropología Evolutiva. ...hoy en día un firme candidato al premio Nobel... ...por sus estudios del genoma de los neandertales... Eh, ...quizás en los próximos años nos ofrezca algunas sorpresas... ...y podamos descubrir algunas de estas civilizaciones ...más antiguas, anteriores a la hibridación con los neandertales... ...pero ahora mismo, a día de hoy... ...todavía no tenemos eh, suficientes evidencias... ...hay que recordar, por ejemplo, de neandertales... ...solamente tenemos el genoma de 13 eh, individuos... ...es poco, hay que ir avanzando en los próximos años... ...pero sin lugar a dudas vamos a desvelar... muchos. De los secretos del pasado evolutivo de la historia humana en los próximos años.
0: Desde luego, de todas formas, pese si a que no se conozcan más cruces, ese fue un auténtico hito, es uno de los grandes temas sobre los que se ha hablado mucho en los últimos años y si la gente quiere más información, que acudan al blog de ciencia de la mula Francis ahí tienen de todas. Este es un auténtico eh, Eureka, el descubrimiento que se ha producido en las últimas eh, semanas eh, y nos lo ha contado aquí, precisamente, eh, en Eureka, Francis Román Torro Francis, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo.